0: 各位听众朋友好， 1 2月20号啊，我从东京飞抵上海，在浦东国际机场呢，打了一辆出租车。一上车啊，我发现车内有一种臭臭怪怪的味道。回头一看啊，发现座位的头部后方塞着一只发黄的枕头，还有一条发出臭味的毛毯。再低头看看自己的脚下。车内的垫片啊，沉积着厚厚的泥土。看到这一切，我心中啊有一种隐隐的作痛。上海的出租车怎么会变成这样？我顺手拍了几张照片，发了一条微博。我在微博中说啊，出租车是一个城市的名片，也是一个城市的文明的窗口。大上海啊，再不好好调整一下出租车市场的政策。会把国际大都市的牌子砸了。这条微博发出以后啊，两天时间的阅读量就达到了800万人，留言达到了 2,500 多条。我没有想到这条微博会受到大家如此高度的关注。大家说的最多的是，上海的出租车已经被网约车搞死了。因为这条微博，上海市交管部门。在浦东和虹桥两大机场实施了出租车的卫生大检查，而上海大众交通集团与北京首汽约车公司邀请我去给他们讲课，了解日本企业转型与日本出租车行业管理的经验。于是，我给大家讲了这么一个道理：日本的出租车市场，它为什么会管理的如此？金就有条，任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。坐过日本出租车的听众朋友一定会感叹：日本出租车啊，是既宽敞又干净。确实，日本是全世界公认的出色服务最好的国家。2016年，日本评选出三家服务最好的企业，第一家呢是大家所熟悉的东京迪士尼乐园，整个乐园是一尘不染，井然有序，而且每一位工作人员都是面带笑容，百问不厌。第二家是东京帝国饭店。那是东京最资深的五星级酒店，服务是一流的。第三家是东京的 M.K 公司，这是一家出租车公司。出租车公司成为全国的服务标兵，它是怎么做到的呢？每天早上四点钟出车前啊，司机要拿着手电筒把座位的每一个角落找一遍，哪怕是一根头发丝那样的垃圾。都要找出来。你可以想象，那辆出租车会有多么的干净。东京 M.K 公司，它用的出租车都是丰田的阿尔法商务车，车身永远是干净、发出油黑的亮光，而司机是一身标准的制服，无论是刮风还是下雨，甚至下雪，一定是会在车外面等着恭候乘客到来。不仅要亲自给乘客开车门，还要拿行李，细声细语，始终微笑。乘客下车的时候啊，也一定要下车跑过来给乘客开门。车厢内必有矿泉水、口香糖、雨伞、充电器、餐巾纸，客人需要的都给你准备的十分的充分。当然，并非所有的日本出租车公司。都能够做的像东京的 M B Q 公司那么好，但是呢，出租车宽敞干净，司机服务态度好，这是一个普遍的现象。日本所有的出租车公司，不管是大还是小，有一个全国统一的行业服务标准，那就是四个字，而且是四个汉字，叫安全舒适。那什么是安全呢？第一，驾驶要安全。首先，车子要开的平稳、匀速，无论是在市区还是在高速公路上面啊，要做到不超车、不变线、不抢道、不提速、不急刹，更不能接打电话。第二呢，要给乘客心理安全。司机呢一定要穿戴整洁，给乘客一个好印象。乘客上车时啊。司机要回头与乘客来个照面问候，要让乘客看清自己的脸，让乘客知道是什么样的人在为自己开车，增添一份安全感。那么，如何做到舒适呢？舒适啊，不是司机自己舒适，而是要让乘客感到舒适。因此，在硬件上面啊，要向客人提供宽大型的汽车，舒适、干净、厚实的。座椅。日本的出租车啊，除了个人出租车之外，日本各出租公司几乎都使用丰田汽车公司制造的皇冠牌轿车。最近呢，也有使用雷克萨斯和日产的混合动力汽车。皇冠车车体宽，前后空间大，呃，上下车呢是十分方便。从去年开始呢，丰田汽车公司又推出了新一代的出租车。车门呢是前后自动移动，车的门槛离地面的高度只有20厘米，很方便老年人上下车。第二个舒适就是车内环境要舒适，也就是要干净，不要让乘客感觉到脏乱。所以呢，坐垫一定是要使用白色的座套，车厢内不能出现任何的破损痕迹。同时，司机必须每天洗澡，并穿戴整洁，一般都要穿西装或者公司的制服，让车厢内没有异味、没有体臭、没有口臭和烟味。这是日本出租车行业舒适的一个最基本的要求。那么，日本的出租车行业一直在强调一个概念，那就是出租车。它不是运送货物的交通工具，而是用在生命的交通工具。因此，除了安全驾驶之外，更重要的是，驾驶汽车的人必须是一位经验丰富、遵纪守法的安全驾驶员。那么，日本什么样的人才可以成为出租车的驾驶员呢？日本法律规定，一个人要成为出租车司机他必须要过三道关，或者说要符合三个最基本条件：第一，必须要有三年以上的开车经历；第二，过去三年内没有严重的违章和交通事故记录；第三，必须要考取出租车司机的一个专用的驾驶证。日本的驾照啊，哎，分为三类。第一类呢是刚学完车的临时驾照，然后呢是一般性的第一种类驾照，还有一种就是运送人的驾照，主要是出租车司机、旅游大巴司机、公交车司机的专用驾照，叫第二类驾照。日本人把这第二类的驾照呢叫做“生命驾照”，也就是说，啊，你是运送生命的。驾照。除了以上三关之外呢，在东京、大阪、京都、福冈、仙台等大城市里面当出租车司机，还必须参加地理地形的考试，而且这种考试的合格率一般只有 40% 一般需要考三次才能过关。在东京，如果想当一名出租车司机的话。需要自己开车把整个东京的每一条道路给都熟了，才有可能获得90分以上的过关的成绩。那么，如果要申请个人出租车营业执照的话，那么还有两个更为苛刻的条件：一，是必须在同一个城市里面当过10年以上的出租车司机；第二，从申请日开始之前的十年间。没有任何的违章和事故的记录，所以，在日本开出租车啊，并不是你有驾照就可以开，而且是必须要考取专门的出租车的专用驾照，同时具备良好的驾车技术，严格遵守交通规则，这样的人才有资格去承担运送生命的工作。我有一次啊，在东京坐出租车。发现司机的驾驶座边上放了一块小小的奖牌，上面写着“优良驾驶者30年”。我问这位老司机，拿这块奖牌需要什么条件？老先生告诉我，要30年当中没有任何的违章记录和事故发生。这块奖牌呢，是东京都出租车管理中心颁发的。事实上，奖牌是分成了五年、十年。20年、30年和40年五种。一位司机30年当中啊，可以做到没有违章、没有事故，那就是一位车神。所以啊，这块小小的甲牌，不仅是日本出租车行业的一面勋章，更是日本工匠精神在这个行业的一个最美好的体现。这几年，我们中国的出租车开始走下坡路。网约车呢，逐渐成为人们出行的主要的交通工具。但是从理论上来说，出租车公司有专门的运送客人的营业执照，而网约车平台呢都没有这样的营业执照。没有出租车公司营业执照的公司能否经营出租车业务？从现行的法律角度上来讲是不允许的。但是网约车公司也有一个自己的。辩解说：“我自己啊，只提供互联网约车的服务，不管司机有没有驾驶出车的资格。也就是说，它是一家互联网的服务公司，而不是出车公司。但是事实上呢，谁都知道，网约车其实就是出车，网约车平台其实就是一个经营出车公司的平台。以上海市为例。”实际运营的出租车只有三万五千辆，而厦门各网约车平台的车辆呢，就达到了40万辆，是出租车的10倍以上。老百姓的出行是方便的，但是呢，出租车开始走向死亡。据说，这40万辆厦门的网约车当中，有上海市交管部门颁发的网约车营运证的，只有1万多人。那么，日本社会是不是允许中国式的网约车存在呢？绝对是不允许的，因为法律规定，从事人员收费运送的必须要有营运许可证，不然就是违法。我们中国啊，有一家旅行网约平台叫黄宝车，这家公司呢在日本设立了分公司，把中国那一套网约车做法拿到了日本。签约了一批没有出租车营运许可证的私家车，向到日本旅游的中国游客或者去日本出差的商务人士提供轿车服务。结果呢，这家公司被控违反日本道路运输法，日本公司社长呢遭了逮捕，公司遭到了警察的搜查。我们将没有出租车营运许可证的车辆称作为黑车。在日本的叫法刚好相反，叫做“白车”。那么今年一年啊，至少有十名在日本开白车到机场接人的中国人驾驶员遭到了日本警方的逮捕。听到这里啊，一定会有听众朋友问：滴滴不是在日本也开了公司了吗？它的轿车软件也是可以在日本用的呀。这一点啊没有错。滴滴通过这几年的努力。已经在日本的12个城市开展了轿车服务业务，但是滴滴在日本绝对是遵纪守法的，他签约的车辆都是日本的出租车，没有一辆是日本的私家车。滴滴再牛，也不敢在日本去碰出法律的红线。但是滴滴呢，在中国却完全不一样，比如在上海。滴滴并没有获得上海市政府的营运许可证，但是他照样在上海开展叫车业务，而且几乎是上海地区最大的一个网约车的平台。上海市的交管部门说：“啊，滴滴，你这是非法运营。”那么，今年8月到10月，上海市交管部门向滴滴公司开出了一百张罚单，罚款金额呢是高达 1,000 万元人民币。但是据说到现在为止，李迪一分钱都不交。李迪似乎很有底气与上海市政府叫板，因为日本法律是禁止私家车从事出租车业务，因此呢，日本有网约车平台，但是没有网约私家车，所有的网约车只能是正规的出租车。那么这样一来呢，日本的出租车市场保持了一个良好的发展秩序。没有出现中国式的网约私家车围剿出租车的现象，同时呢，网约平台又为人们的出行提供了轿车的便捷。日本管理出租车市场与网约车平台的做法，值得我们中国参考学习。中国需要在出租车与网约车之间找到一个法理、市场与价格的平衡，而不是相互排挤，甚至。相互残杀，只有这样，才能给大家提供一个更安全、更规范、更便捷的出行服务。这几天天气寒冷，呃，请各位听众朋友啊，要注意保暖，不要感冒，让我们健健康康迎接2020年新年的到来。